0: Witam
1: wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na trailer studium Biblii, Ewangelii Jana. Nietypowo zamiast listu do hebrajczyków, dlatego mówię, że trailer, bo być może później wystartujemy ze studium całości tej Ewangelii. I na początek poproszę Was o podział na grupy. Podzielimy się swoimi wrażeniami, czy może myślami na temat Ewangelii Jana. Co Wam się kojarzy, tak jak usłyszycie Ewangelię Jana? Jakieś może najważniejsze dla Was fragmenty? jakieś najważniejszej cechy, także teraz poproszę o ten krótki podział, może być 5 minut, powiedzmy też tak 6 osób, może więcej dajmy 7 minut, tak żeby każdy miał tam chwilę, także Krzysiu proszę podziel nas,
0: my tutaj też i widzimy się za 7 minut. Ktoś chce od siebie coś yy,
1: powiedzieć, co tam w grupie najważniejszego, yy, żeście sobie przypomnieli, jakie najważniejsze cech, cechy przeżycia z Wami, związane Wasze z Ewangelią Jana myśli, yy, co Wam się najbardziej z nią kojarzy?
2: Kiedy się nawróciłem, to byłem na początku studiów, na pierwszym roku studiów akurat studiowałem filozofię, żeśmy omawiali te pojęcia logosu, pojęcia arche z filozofii greckiej wtedy zacząłem czytać Ewangelię nie i to takie f- fajne było że tam są te pojęcia i, i w tym samym sensie, w którym one były używane w tamtych czasach. I tak lepiej do, do mnie docierało, nie? że wow, nie? że to właśnie Chrystus jest tym, który stworzył świat i to On jest tą, nie wiem, tym rozumem świata, że tak powiem, tylko że osobowym, a nie jakąś siłą. Yy, no i tak to tak na pierwsza, pierwsza rzecz może, później może jeszcze dalsze pojemy.
1: Dzięki.
3: Ta Ewangelia jest bardzo bogata. Ja mam wiele takich myśli, kiedy, kiedy o tym myślę, to kiedy się na tym zastanawiam, to po- początek Ewangelii jest właśnie pokazanie Jezusa jako Boga, więc to w ogóle cała Ewangelia jest tym przepełniona właśnie mówieniem o tym, że Jezus jest Bogiem, bóstwo o Jezusa. Też koniec Ewangelii jest o tym, też to było dla mnie kiedyś odkrycie, że wiele więcej rzeczy też Jezus zrobił i by książek nie starczyło, żeby to wszystko spisać, ale to jest, to jest spisane po to, że, żebyście uwierzyli, nie? że to jest też wystarczające to, co mamy w piśmie, po to, aby poznać Boga i za Nim pójść. Ale też charakter Boga jest tam fajnie pokazany, ten fragment Uff którym to chyba w drugim rozdziale jest, jak Jezus chodzi do świątyni i tam z tym batem tym batem wypędza tych przekupków wszystkich, więc taki właśnie, no to było pierwszy raz jak czytałem ten fragment to było dla mnie zdziwienie, to tak się to byłem zaskoczony tym, ale później jak, no dla mnie to już później było zrozumiałe. już lepiej trochę poznawałem Boga i jego charakter i tak dalej. I to jest taki mocny fragment. Dużo jest też właśnie Ewangelii powiedzianej samej, czyli dobrej nowiny, jak można zostać zbawionym w tej Ewangelii. Jest bardzo bogata i też jest wiele takich fragmentów, gdzie Jezus tłumaczy to, dlaczego Żydzi w Niego nie uwierzą i nie chcą wierzyć. To to, tak chyba na razie to mi przychodzi do głowy.
1: Dzięki.
4: No no to myśmy tak rozmawiali, że to jest Ewangelia taka wyraźnie inna niż wszystkie. To wszystko jest jakby inaczej, inaczej opisane. To się, to się dopełnia z tymi pierwszymi trzema. No I że jest dużo tych stwierdzeń boskości Jezusa, no że można też na temat. Tego dogmatu o transubstancjacji się pokłócić z księdzem, no i, no i że, że to tam jest taki, taki no bardzo taki dobitny opis, że te, tego wskrzeszenia łazarza to taki jest, taki jest taki poglądowy przypadek, że, że Jezus daje życie, że on to mówi, że daje, że daje życie i rzeczywiście daje. A to tyle. Dzięki.
5: Ja, ja w, kontekście, w kontekście, listu do hebrajczyków chciałem tak zaznaczyć, że e, Pan Jezus pisze, tu pisze, e, tu pisze e, Jezus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. E, to jest 13 rozdział, 8, 8 werset, werset. To się tak samo wiąże do, do e, Ewangelii Jana. Bóg tak miło świadczyć na swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie umarł, a miał życie wieczne. I teraz Pan Jezus przeszedł bezgrzeczne życie, e, e, oddał za na życie. Teraz siedzi po prawicy Ojca. E, ofiarę swoją e, oddał za nas i czeka teraz na nas na, na i, i teraz czeka aż a teraz my czekamy na niego aż przyjdzie po nas. Takie jest moje moje prze, przemyślenie tego. Dziękuję. Dzięki.
1: Ten fragment też, co podałeś Jezus wczoraj, dziś i na zawsze ten sam, też fajnie, właśnie z prologiem Ewangelii Jana się e, tak, właśnie, dopina, z tym, że na początku było słowo, e, nie, Jezus był e, a potem e, słowo stało się ciałem, tak? zamieszkało wśród nas e, właśnie to samo cały czas. Nie? Mam nadzieję, że was to zachęca do tego, tak jak widzicie, jest ta Ewangelia bogata w przeróżne, bardzo fajne fragmenty wydarzenia, także o niej sobie będziemy rozmawiać dzisiaj i mam nadzieję, że nie tylko. Po kolei, z takich, zanim się zabierzemy za takie studium od początku, od tego prologu, który też jest niezwykłą rzeczą, jeśli chodzi o Biblię, jeśli chodzi o księgi, że się zaczyna właśnie ta księga od tego prologu, jakieś takie powiedzmy, ogólne rzeczy odnośnie Ewangelii. Skąd wiemy, dlaczego nazywamy tą Ewangelię, że to jest Ewangelia Jana? Y- autor nie przedstawia się tam z imienia. Nie? To jest cecha nie tylko tej księgi biblijnej, nie? że to, y- to się tak w Biblii zdarza. Na przykład studujemy list do hebrajczyków, tam też autora, y- autor się nie podpisuje z imienia. No i tam tego autora nie jesteśmy w ta- stanie stwierdzić, Tutaj mamy, autor się troszeczkę przedstawia. Poproszę o ten fragment z 21 rozdziału od 20 wersetu.
0: A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał Panie, któż jest ten, co Cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
1: Dzięki, tu widzicie, mamy uczeń, którego miłował Jezus. Ten, który też jest opisany, że podczas tej ostatniej wieczerzy Jezus spar, on się wsparł na piersi Jezusa. Czytając Ewangelię Jana kilka razy, natrafiamy na właśnie ucznia, który określa się, że albo miłował go Jezus, albo ów drugi uczeń. Na przykład tak mówi o sobie Jan. Nie pojawia się z imienia no to w takim razie mamy pytanie, zagadkę, który to jest. tak? Wiemy, że to jest jeden z apostołów. No i teraz przychodzi nam, musimy zrobić trochę dedukcji. Widzimy, że jest to uczeń bardzo blisko z Jezusem związany. Mamy, pojawia się z Piotrem tutaj na przykład na koniec właśnie w tym fragmencie. Mamy wcześniej też z Piotrem przy okazji procesu Jezusa pojmania też ten uczeń, Nie wiemy jeszcze na razie, czy Jan, tak? Ten uczeń jest obecny. W takim razie możemy zobaczyć sobie, jacy uczniowie byli najbliżej z Jezusem. Tu mamy kilka takich fragmentów. Może poproszę najpierw ten z Ewangelii Mateusza.
0: A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata Jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Tak,
1: no i tam później mamy ten fragment, gdzie się e, e, objawił Jezus tam z Eliaszem chyba, nie? I jeszcze z jednym prorokiem. E, także mamy ich trzech. Z listu do Galacjan, z drugiego rozdziału.
0: Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do Pogan, a oni do Obrzezanych. Dzięki.
1: Mamy później e, też i w dziejach e, też występują te postaci. Te, tych trzech uczniów rzeczywiście się pojawia, zmienia. Naj, najczęściej są wymieniani. E, w dziejach przecież też na, na początku zwykle staje Piotr e, do przemawiania, tak, czy przed Radą, a potem na przykład Piotr i Jan e, w czwartym rozdziale możemy zobaczyć. E, także widzimy z tych trzech uczniów było jak najbliżej Jezusa, tak. E, mieli, m, najczęściej są wymieniani. No i teraz co? Możemy zobaczyć. Piotr jest wymieniany w Ewangelii Jana z imienia, czyli to nie jest ten uczeń. Zresztą widzieliśmy ten, ten fragment, który na początku czytałeś, no to tam był Piotr i ten drugi, czyli to nie jest Piotr. No i zostaje w takim razie Jan i Jakub, którzy są braćmi. To tutaj między innymi w Mateusza widzieliśmy. Jakub został dosyć szybko zabity. Możemy zobaczyć sobie z dziejów apostolskich z 12 rozdziału. Tu widzimy Jakuba brata Janowego kazał ściąć, to jest Herod, także to się dzieje bardzo szybko dlatego nie zdążyłby napisać Ewangelii tak szybko. Zostaje nam Jan ten trzeci, dlatego się przyjmuje, że to jest Ewangelia Jana, dlatego tak jest nazywana, chociaż tak jak mówię, nie jest to Ewangelia podpisana, gdzie takie listy na przykład Paweł często podpisywał z imienia się wymieniał. Tutaj tego nie ma, także to jeśli chodzi o autorstwo, o Janie co możemy powiedzieć? Był synem Zebedeusza i Salome. Tutaj przy analizie, jeśli chodzi o tą jego matkę, przy analizie fragmentów tego, jak osoby stoją pod krzyżem, na którym wisi Jezus, jest krzyżowany analizując fragmenty z różnych Ewangelii, można dojść do wniosku, że Salome była siostrą Marii, Matki Jezusa. Tak, To jest, mówię tak, to jest wniosek, ale możecie sobie to też samemu przestudiować. Także był, być może nawet był krewnym Jezusa. Wiemy, że też był osobą, Prawdopodobnie, znaczy wiemy, że był osobą wykształconą, bo używa, to już Radek zacząłeś o tym mówić, tych pojęć filozofów greckich, o tym za chwilę powiemy, ale też możemy zobaczyć sobie w 18 rozdziale Ewangelii Jana, że ten uczeń był znany arcykapłanowi, czyli prawdopodobnie był on troszeczkę z wyższych sfer, tak, niż pozostali hmm, Pozostali uczniowie Jezusa, pozostali apostołowie, to by też pokazywało, dlaczego mówimy, że on był wykształcony, tym lepiej wykształcony, dlaczego ta Ewangelia jest taka bardziej skupiona na rzeczach intelektualnych. Właśnie wykorzystuje te pojęcia filozofów greckich, o tym za chwilę, ale zobaczmy ten fragment z 18 rozdziału, gdy to jest tuż po pojmaniu Jezusa. Jezus już jest na zamku, zaraz będzie przesłuchiwany, no i Piotr z Janem idą tam. Za chwilę też Piotr się zaprze.
0: A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra.
1: Ktoś tu mógł powiedzieć, ale to drugi, no to niekoniecznie ten sam, no ale widzimy, że Jan pisząc tę Ewangelię, inne postaci wymienia z imienia zawsze, tak? Siebie właśnie, tego ucznia umiłowanego drugiego, czy ze skromności to się mówi, nie wymienia z imienia. Także mamy drugą tą cechę, jeśli chodzi o Jana. Wiemy też, że był młodszy, tak? Od Piotra to, gdy biegnął do, do grobu, to, to, to widzimy. Co możemy powiedzieć jeszcze odnośnie, odnośnie celu napisania, celu i adresata tej Ewangelii? Cel, dobrze, może najpierw adresat. Kto jest adresatem tej Ewangelii? To już Piotr Setkowicz zaczął mówić, że ona jest inna niż wszystkie pozostałe, niż te trzy pozostałe Ewangelie. Czym się charakteryzuje? Dlaczego jest inna? No po pierwsze, tym prologiem to jest coś innego. Dlatego... Jest to to część filozoficzna, taka wprowadzenie postaci Jezusa właśnie przez pojęcie Logosu. O tym za chwilę. Co dalej? Dlaczego mówimy, że jest to Ewangelia napisana do pogan, a nie do Żydów? Może zobaczmy sobie kilka fragmentów, gdzie Jan, gdzie autor Ewangelii tłumaczy żydowskie słowa czy zwyczaje. Poproszę Ciebie czarek o ten fragment, na przykład um, Jan z XIX rozdziału, gdzie su, tu są tłumaczone słowa, 19, 13, 17 i później 40.
0: Piłat wtedy usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim. Na miejscu zwanym kamienny bruk, a po hebrajsku gabbata. A on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się golgota. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych.
1: I wcześniej z dziewiątego rozdziału siódmy
0: werset. I rzekł do niego idź i obmyj się w sadzawce syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem.
1: Dzięki. Czyli widzicie, że mamy tłumaczone słowa hebrajskie albo na hebrajski i tłumaczone zwyczaje tutaj mamy, jak Żydzi mieli chować umarłych. Także widać, że no, jeśli adresat byłby żydowski, jeśli to była Ewangelia do Żydów, no nie byłoby to konieczne. Tu widzimy, że jest coś innego, że ta Ewangelia jest właśnie do pogan, no bo zakłada autor, że czytelnik nie zna hebrajskiego i nie zna żydowskich zwyczajów. Także to mamy jej pierwszą cechę taką, że jest pisana do nieżydów. Druga sprawa to to, co powiedziałeś Radek, troszeczkę już wprowadzając te pojęcia filozoficzne, że jest pisana do elity intelektualnej, do do ludzi, którzy znają pojęcia tamtych czasów, bo korzysta właśnie ze słowa logos, ze słowa arche. O tym, jak przejdziemy do prologu, więcej o tych znaczeniach możemy powiedzieć, ale już zacząłeś. Logos, rozum wszechświata, arche, praprzyczyna. To oba te słowa występują już w pierwszych dwóch wersetach Ewangelii Jana, także jest bogata w dyskusję też Jezusa z przeciwnikami, także dużo tam jest takich intelektualnych sporów, dużo jest o boskości Jezusa. To mówiliście wcześniej, ale no i czego na przykład nie ma, możemy też zauważyć. Co jest cechą charakterystyczną tych trzech pozostałych Ewangelii?
2: Nie ma rodowodu.
1: Nie ma rodowodów. nie. To, co w tym, w tym wiemy, że Żydzi to właśnie na to zwracają uwagę, bardzo to lubią. Nie ma rodowodów. Czego jeszcze nie ma, możemy powiedzieć w tej Ewangelii? C- c- czegoś charakterystycznego dla Ewangelii? Pozosta- hmm, chleba, pozosta- Michał mówi, nie masz mikrofonu, że nie ma łamania chleba. Jest to opisane w szóstym, to, to będziemy o tym mówić znaczy, może nie to jest opisane, tak jest ten symbol chleba i krwi jest w szóstym rozdziale, to co Piotr Setkowicz powiedział, ale okay, tego przy wieczerzy nie ma. Przy wieczerzy jest opisane właśnie bardziej rozmowy nie? Jezusa, czy tam kilka rozdziałów. Czego takiego charakterystycznego, co jest charakterystycznego dla Ewangelii, co w kościele katolickim często czyta, czyta, jest na czytaniach, czego nie ma tutaj w tej Ewangelii? co jest cechą takich charakterystyczną Ewangelii wszystkich tych pozostałych trzech.
2: No, przypowieści. Nie, tutaj przypowieści, nie,
1: nie? Tutaj nie ma. W Ewangelii Jana nie ma żadnej przypowieści. Nie? Przypowieści, gdzie Jezus właśnie do Żydów chciał ich w ten sposób przenosił i tak wprowadzał ich, wyjaśniał nowy sta- zakon, tak że na przykład mówił, że w zakonie macie napisane nie cudzołóż, a ja wam mówię, tak Jak, jeśli spojrzysz porządliwie, no to też już tak jakbyś cudzołożył, nie zabijaj, czyli tłumaczy Żydom właśnie znaczenie zakonu, wprowadza ich w nowe, w nowe przymierze. Tutaj tego nie ma w ogóle, nie, nie ma ani jednej przypowieści w Ewangelii Jana. A mamy dużo właśnie rozmów, dużo dyskusji, tak? dużo fragmentów jest dyskusji i rozmów z uczniami. Nie? jest bardziej jest skupiona ta Ewangelia na przekazie werbalnym niż na właśnie czy przypowieściach, czy nawet wydarzeniach. Też dużo cudów. nie ma, zdaje się, sześć cudów opisanych w tej Ewangelii. Jeśli chodzi jeszcze o adresata, ważne, możemy sobie zobaczyć, widać też... Cel Ewangelii, to Andrzej wspomniałeś, możemy sobie zobaczyć. Cel tej Ewangelii to jest końcówka 20 rozdziału, poproszę, 30-31 werset.
0: I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego.
1: Zobaczcie jeszcze raz ten 31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Zobaczcie jak jak bogate, jedno jedno zdanie, jeden werset, jak bogaty w treści. mamy Po pierwsze trzeba uwierzyć w co? W Chrystusa, w Jezusa Chrystusa jest Synem Boga. Czyli to wiemy, że Żydzi to rozumieją, że jest Bogiem, o tym ta Ewangelia mówi bardzo dużo, już na samym początku jeszcze dzisiaj zaczniemy, A, a przecież właśnie wiele osób dyskutuje, podważa boskość Jezusa, także już w tym momencie jest to jasno stwierdzone w tym zdaniu i jest konsekwencja wiary, zobaczcie, abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego też nie ma jakichś tam zbawienia z uczynków, yy, jakichś tam dodatkowych sakramentów, yy, innych takich wymysłów. Mamy w jednym zdaniu prosto napisane, nie? Po co jest to napisane? Te zaś są spisane, abyście wierzyli w Jezusa i wierząc mieli życie wieczne. tak? Tutaj mamy żywot jeszcze trochę tak staropolsko. Mamy jasno opisany cel tej Ewangelii, nie? żeby ludzie uwierzyli w Jezusa, że celem nie jest tutaj przedstawienie historii życia Jezusa, wszystkich faktów. Tak na przykład jak w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii Łukasza mamy, że Łukasz pisze do, jak się nazywa ten człowiek, który go wynajął. kto pamięta? teofil, dostojny teofilu, tak, nie? że on pisze, pisze, przestudiowałem wydarzenia, żebyś mógł utwierdzić swoją wiarę, tak, i dzieje, i, i Ewangelia Łukasza w ten sposób się zaczynają, nie? czyli jest, właśnie te księgi są bardzo skupione na, na wydarzeniach, na osobach, na postaciach, to co mówimy, że Łukasz przyjmuje się jako jeden z pierwszych historyków, tak, że jest bardzo dokładny. Tutaj mamy przesłanie właśnie nie Tyle, jeśli chodzi o historię Jezusa, o wydarzenia, tylko jest jasny cel: uwierzyć. Tak? Czy jest to, jest jakby wyciąg z wydarzeń, z, z mów Jezusa, z tego, co Jezus robił, z rozmów, z dyskusji wyciąg z tego, to ma wystarczyć, żeby człowiek czytając tą księgę uwierzył, że Jezus jest Bogiem i wierząc miał życie wieczne. Nie? Także... Yy, Nie chodzi tu o właśnie, nie ma rodowodów, nie ma przejścia ze Starego Testamentu do Nowego, nie mamy adresata Poganina, czyli nas, tak? Nie jesteśmy Żydami, wyjątkiem. I także może chcę was zachęcić właśnie do, do, do lektury tej Ewangelii, mamy do Pogan intelektualnie jest, ta, tak jak mówiliśmy, na poziomie takim wysokim, że są te pojęcia filozofów greckich. Przecież filozofia Grecja, grecka to wtedy były, no to był top filozofów. tak, Jak ludzie chcieli studiować, dyskutować, no to musieli o filozofię grecką zahaczyć. Nie? Później Paweł przecież w Atenach też trafił. To nie jest tak jak teraz, że gdzieś tam o tej filozofii uczymy się tylko w szkole i, i, i dalej ją zapominamy, tylko no to, to było wtedy na topie. Grecy to byli filozofowie, Rzymianie to było wojsko. W w tamtych czasach można powiedzieć dwie takie wiodące nacje w tych sprawach. I ta Ewangelia właśnie korzysta z, z tych pojęć filozofii greckiej, także jest napisana do elity tamtego świata. Jeśli chodzi o adresata, to warto też sobie przestudiować, zobaczyć słowa, które najczęściej się pojawiają i z nich też widzimy już, można powiedzieć, troszeczkę o tym, co jest najważniejsze w tej Ewangelii, do kogo jest napisana i cel napisania. Otóż najczęściej pojawia się słowo wierzyć 98 razy. Na drugim miejscu jest słowo świat, 78 razy. Nie? To to, co mamy w tym 30 wersecie, abyście uwierzyli, tak? mieli żywot w imieniu Jego. Też tu Czarek wcześniej na naszym dzieleniu podał, co mu się kojarzy z Ewangelią Jana, no najsłynniejszy werset Nowego Testamentu, Jan 3,16, też jest, że tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Aby kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie? Mamy świat, i żebyś świat uwierzył. Nie? Widzimy to po tych dwóch fragmentach, znaczy po tych dwóch słowach, które najczęściej się pojawiają. Przejdźmy w takim razie, czyli mamy adresata. Jeszcze raz podsumowując, to są. Poganie, elita Pogan, elita tamtych czasów intelektualna. Mamy cel jasno napisany, żeby uwierzyć w Jezusa, który jest synem Boga, żeby mieć życie wieczne. No i przejdziemy teraz do tej rzeczy unikatowej, czyli do prologu. Tak? To jest prolog. Z czym Wam się kojarzy prolog w ogóle, jak macie, nie wiem, możemy zrobić nawet krótkie jakieś dzielenie, powiedzmy tak na trzy minuty, podziel na skrzyściu sześć minut, sześć osób, trzy minuty. Z czym
0: się kojarzy prolog w ogóle? Z jakimi książkami? Z czym? Z jakim znaczeniem? Jesteśmy z powrotem, mówiliśmy prolog.
1: Co to jest prolog? W naszej grupie kojarzył się gdzieś z jakimiś powieściami, że najczęściej w powieściach właśnie jest jakiś taki wstęp, wprowadzenie postaci, czy na przykład bohaterów, którzy będą występować, czy jakichś zdarzeń, które na początku wydają się bez związku z, z główną fabułą, a gdzieś tam później się pojawiają. No, na pewno jest to, nie jest to taki wstęp od autora, nie? bo często w podręcznikach no to mamy jakieś takie wstępy. Prolog to są jakieś wydarzenia, które nas wprowadzają do tego, co będzie później. Nie? No I tutaj mamy właśnie coś takiego. W Ewangelii Jana jest to Coś niezwykłego, jeśli chodzi o Ewangelię, w ogóle jeśli chodzi o, o, o Księgi Nowego Testamentu w Ewangeliach synoptycznych, no to zaczyna się albo od wydarzeń, albo na, narodzin Jezusa, nie? czyli od początku historii Jezusa, nie? tak chronologicznie. Tutaj mamy odwołanie do czego, z czym wam się kojarzą. Może przeczytajmy najpierw ten prolog, poproszę jeden. Przeczytamy cały, od 1 do 18 z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana.
0: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go.
1: Dzięki. Zobaczcie, no tekst nafaszerowany różnymi informacjami, ale zobaczcie, jeśli chodzi nawet o to wprowadzenie, jak jest nawet napisany w taki sposób, który nam wzrasta, można powiedzieć, napięcie, bo bohater, imię Jego, Jezusa Chrystusa, który jest bohaterem całej księgi, zobaczcie, gdzie się pojawia pierwszy raz. W którym, w którym wersecie? W 17 dopiero, nie? Pod koniec tego prologu, czyli na początku jest cały czas. O o Słowie, tak, jest jakby nieokreślone jeszcze to imię. No i dopiero na koniec jest złączenie nie? z Jezusem Chrystusem. E, także też tak jest napisane w taki ciekawy bardzo sposób, jeśli chodzi o napięcie, nie? które e, rośnie, ale mamy wprowadzenie postaci, nie? no bo mamy na koniec, już widzimy, że chodzi o Jezusa, nie? a na początku mamy pojawia się. Słowo i dalej mamy, potem pojawia się i Jan i tak dalej. Będziemy to powoli studiować niedługo już. Z czym się może, pierwsze pytanie, z czym wam się kojarzy pierwszy werset? Z Genesis, nie? Z Księgą Rodzaju. Możemy sobie zobaczyć, nie wiem, czy mamy na slajdzie. Pierwszą Księgę Mojżeszową. Mamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, nie? no i potem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Znowu, mamy to słowo na początku, tak? tutaj jest to, pojawia się to słowo Arche, zarówno tutaj, jak i w Księdze Rodzaju. Coś niezwykłego, że od razu na początku Ewangelii mamy odwołanie do stworzenia. To, coście mówili wcześniej na swoich wrażeniach, co wam się kojarzy z Ewangelią Jana, że jest jasno powiedziane, że Jezus właśnie jest stwórcą, że brał udział w stworzeniu, że przez niego było stworzenie, to co widzimy tutaj dalej. Fragment bardzo, w ogóle Ewangelia Jana bardzo bogata, jeśli chodzi o oręż do przeróżnych dyskusji, czy to właśnie z świadkami Jehowy, którzy umniejszają rolę Jezusa, mówią, że Jezus jest jakimś Bogiem mniejszym, czy czy, czy prorokiem, czy kwestie zbawienia z łaski, to ta Ewangelia naprawdę dużo nam mówi. Przechodząc do jeszcze takiego konkretniejszego zajęcia się tym prologiem, mamy bardzo dużo informacji, mamy kto, zobaczcie też później w tym dwunastym, kto, kto, kto jest dzieckiem Bożym, nie? że tutaj już, tak jak mówię, ona jest bardzo ta Ewangelia bogata w taki oręż do różnych debat, do, do obalania przeróżnych stwierdzeń, nie? że na przykład ktoś twierdzi, że wszyscy będą zbawieni, czy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i tak dalej. Takie na pewno z określenia słyszeliście gdzieś tam żyjąc, na pewno takie rzeczy gdzieś tam się obiły o uszy. Tutaj już mamy konk- Konkretnie, kto może być, kto jest dzieckiem Bożym. Potem jak się stać dzieckiem Bożym. Też mamy, że nie z ciała, nie z krwi, tak? że to, to przez Boga to się dzieje. Także tak, prolog mamy taki wstęp, wprowadza nam Jezusa, bardzo bogaty w przeróżne informacje, w treść. To nie są wydarzenia na razie tutaj. Znaczy, to są opisane jakby całe, zobaczcie, mamy historię, świata całą skupioną w tych kilkunastu wersetach, no bo mamy, zaczyna się od stworzenia jeszcze e, nawet można powiedzieć od przed, na początku, tak? To, co było na początku, od punktu startu. No i dopiero gdzieś później, gdzie się słowo stałem się, ciało zamieszkało się, w 14 wersecie dochodzimy do wydarzeń, które są teraz dla autora pisane, tak? Czyli kilkadziesiąt lat wcześniej. Także mamy 14 wersetów, jakby... E, Objęto te, te wydarzenia, które się działy wcześniej. Jeśli chodzi o to, Logos, słowo tutaj mamy z dużej litery pisane po polsku. Radek już zacząłeś, że jest to pojęcie filozofów greckich. Pierwszy je wprowadził, z tego co widziałem, Heraklit z Efezu. To jest około, on żył w latach 540 do 480 przed naszą erą. Można je tak tłumaczyć jako. Istota myśli, ta przyczyna, tak? rozum wszechświata też niektórzy tłumaczą. Możemy sobie przedstawić jakąś taką definicję filozoficzną. Może to komuś coś rozjaśni, może nie. Zobaczymy, no, ale przedstawmy, żeby było. Poproszę Cię, Czarek, ona jest na ostatnim slajdzie, zdaje się.
0: Giovanni Reale pisze, że Logos poprzez swoje trzy funkcje współtworzy trzy działy filozofii greckiej. Logos jako zasada prawdziwości poprzez prawa myślenia, poznania i mówienia jest przedmiotem właściwym logiki. Logos jako zasada ontologiczna kosmosu jest przedmiotem fizyki, rozumianej w sensie pierwotnym, przedsokratycznym jako nauka o physis. Wreszcie logos jako zasada kierująca do celu, to znaczy jako zasada, która określa sens każdej rzeczy, a zatem także cel i powinności człowieka jest przedmiotem etyki.
1: Radek, jakbyś to przełożył może z polskiego na nasze. O co tutaj chodzi? Te to zasada ontologiczna i tak dalej.
2: Ojej, to było 30 lat temu. Ale no, zasada ontologiczna to jest, ontologia to mówi o tym, co istnieje. Nie? Także jest to jest samo, jeszcze jeszcze, jeszcze jest takiej.. Jest takie pojęcie y, sam w sobie, że istnieje o samym. W, w, wszystko, wszystko jest, jest coś jakie istnieje jak przygodne. Nie? Czy wszystko istnieje dzięki temu, co jest przyczyną, a tu jest Logos jest praw przyczyną wszystkiego. On sam istnieje. To słowo Arche jest istotne, bo Logos to jest, ono nie ma początku, nie? czyli jest wieczne. A wszystko, co pozostało jest, jest zależne od Logosu i powstało dzięki Logosowi. To ten, ten rozum wszechświata nie? to jest istota, że. Że to jest taka zasada, dzięki której filozofowie postrz- różnie postrzegali. Nie? My wiemy, że to jest z Ewangeliana wiemy, że Logosem jest Chrystus, czyli osoba. Nie? Oni myśleli, że tym Logosem może być jakaś siła, nie? czy może być jakiś rozum, ale coś, co niekoniecznie jest osobowe, a tu Jan, Jan wyraźnie wskazuje na to, że to jest Chrystus. No i nie wiem co tu jeszcze powiedzieć, może Gosia by chciała coś powiedzieć, ona na świeżo, ale nie, ale nie naciskam, nie, nie, nie,
1: (grym) ale to i tak można powiedzieć, tak mi się teraz skojarzyło, zobaczcie jaki i i tak... Te, I tak ci filozofowie mieli e, o tyle lepsze postrzeganie, że widzieli, że jest jakiś rozum za światem, nie? że nie, teraz to już to jest tylko przypadek na przykład, no, tam, ta walka o tego projektanta, no, to, to jest e, walka z ewolucjonizmem. Tutaj mówisz, że oni e, to logos często traktowali, czy myśleli o nim jako o jakimś nieosobowym takim, tak, wiedzy, tak, e, mądrości.
2: Byli różni, tak, tak. Różni. Byli też tacy, co mówili o przypadku, czy nie? ale, 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 ale tu mówimy byli materialiści już w tamtym czasie i twierdzili, że sam świat jest jest wieczny i on tylko się tam jakoś formułował. A tu tu mówimy też o takich filozofach, którzy wiedzieli, że że świat nie jest wieczny, ale była jakaś przyczyna, ten logos jest tą przyczyną, który jest wieczny, a ten świat powstał w wyniku działania Logosu, ale byli też tacy, którzy twierdzili, że ten świat, który istnieje jest zawsze i o zawsze był i to, to, to byli materialiści, a Darwin jest tylko skorzystał z ich myśli tamtych czasów.
1: Ale zobaczcie, jak skomplikowane, bo tu powiedzieliśmy na początku, że to dla elity tamtego świata, nie? dla greckiego i tak da, dla, dla świata tamtego, dla filozofów greckich, No czytając po polsku, na początku było słowo, a słowo było Boga, no to tak nie bardzo to widać, nie? że to jest jakoś wielce skomplikowane, że ma ten wielki ciężar filozoficzny w sobie te zdania. Jeśli się przyjrzymy, to oczywiście ma, nie? ale studiując już sam. Sam fakt tego słowa logos, które po polsku mamy tłumaczone, słowo tego znaczenia, zobaczcie pokrótce, jak głębokie treści za tym stoją, że tutaj czytając definicję, to nie bardzo taki normalny człowiek może cokolwiek z tego zrozumieć, o co tam chodzi. Słowo rozum, wszechświata, jakaś praprzyczyna, to to już bardziej do nas przemawia, ale widzimy, że rzeczywiście ta Ewangelia ma duży ładunek informacyjny, właśnie intelektualno-filozoficzny. tak, Że to nie są, tak jak mówiłem, tylko opis wydarzeń, tylko mamy dużą, duży ładunek tutaj filozoficzny, który odpowiadał, dzięki temu też było to ciekawe nie? dla największych umysłów tamtego świata. Nie? To widzimy, jak apostoł Paweł trafia na Aeropak, najpierw do Aten, nie? no to właśnie największe umysły tamtego świata zapraszają. Usłyszeli coś ciekawego, on tu mówi o Jezusie. Nie? No to zapraszamy go na aeropak, czyli na miejsce najważniejsze, tak, na, na, na miejsce, gdzie te, te wszystkie najważniejsze wtedy myśli były głoszone. Także widzimy, że chrześcijaństwo, Ewangelia w ogóle była ciekawa intelektualnie dla, dla tamtych ludzi, dla największych umysłów tamtego świata. Także oczywiście też powinna być i dla nas ciekawa. Przeczytajmy, Czarek, poproszę cię jeszcze raz te wersety Od 1 do 4 jeszcze raz.
0: Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
1: To już powiedzmy, na razie sobie zrobimy ten od 1 do 4, ten fragment. Co nam się rzuca w oczy? No, dwóch, dwóch aktorów, tak? dwa pojęcia. Mamy słowo uboga. A Bogiem był, ale jest i połączone. A Bogiem było słowo. Nie? Mamy, że, że jest jakaś harmonia między nimi, połączenie. Nie? No, ale mamy dwa, dwa określenia. Ono było na początku uboga. Wszystko przez nie powstało. Bez niego nic nie powstało, co powstało. Nie? Czyli mamy stworzenie przez to słowo. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Mamy to logos, ten rozum, że był u Boga na początku, ale wiemy później, że... No bo ktoś by mógł powiedzieć, że no to, no to jest ten Bóg tak? i tutaj nie ma żadnej nowej jakby istoty, tak? że to nie wprowadza nam nowego, nowej jakości w tym, co już wiemy wcześniej, powiedzmy, ze Starego Testamentu. No ale wiemy, że później, który to jest werset, że słowo ciałem się że zamieszkało wśród nas, 14, tak? A słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałę, chwałę ma jedyny Syn, od ojca, nie? już widzimy, że się jakoś rozdzielają, nie? że to już nie jest to samo, nie? No, bo mamy słowo zamieszkuje na ziemi, potem mamy syn, ojciec, nie? później jedno, jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, objawił go. Nie? Już widzimy, że jest jakaś dwoistość w tym momencie. Nie? Już To nie jest, nie można obronić tylko takiego powiedzenia, że tutaj jest opisany Bóg, ojciec, który jest jednocześnie tym słowem, no i nic tu się nowego nie zmienia. W prologu już widzimy, że pojawia się jednak jak jakaś zmiana. Zmiana może niekoniecznie zmiana, ale coś, co po pobieżnej lekturze Starego Testamentu stwierdzilibyśmy, że nie ma miejsca, że jest tylko jeden Bóg i tyle. Tutaj widzimy, że coś się zmienia, bo widzimy, że Bogiem było słowo, czyli to słowo jest Bogiem, a zamieszkało na ziemi, a Bóg był na górze. Coś się nowego tutaj dzieje, także. Także dla Żydów myślę, że bardzo frapująca, czy nowe pojęcie, nowa sytuacja. Nie? To wie, wiemy przecież, jak było, jak Żydzi reagowali. Później jest przecież w Ewangelii Jana często te opisy, gdy Jezus się przedstawia, że ja jestem, tak? że pierwej niż Abraham był, jam jest. No to chcieli go kamienować, tam końcówka ósmego rozdziału, tam 8, 58, możecie sobie zobaczyć, tam końcówka ósmego rozdziału, że Jezus rzeczywiście mówi tym Żydom, że jest Bogiem Wszechmogącym, przedstawia się tak, jak Bóg w Starym Testamencie Abrahamowi. Oni to jednoznacznie rozumieją. Pokazaliśmy, widzieliśmy już fragment ze Starego Testamentu, z z pierwszego rozdziału, z pierwszego wersetu Księgi, Genesis Księgi Rodzaju. Przeczytajmy może jeszcze raz, wyświetlmy go jeszcze raz. Mamy na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, no i potem mamy, potem rzekł Bóg, tutaj już mamy 26 od razu na tym slajdzie, także jest od razu odpowiedź na to pytanie, które chciałem zadać, ale możemy zanim postawić tak to pytanie, bo czytając początkowy opis stworzenia, Bóg jest sam w tym opisie, nie? On mówi i to się dzieje, nie, nie ma jakichś tam dwóch osób, bo tutaj widzimy, że słowo była u Boga, i przez słowo wszystko powstało, tak? a przez nie nic nie powstało. Nie? No i można sobie zadać proste pytanie, no to jak jest ze Starym Testamentem, że tam mamy opis, gdzie sam jest Bóg, nie? i sam stwarza to, jak to się ma, to do tego. I tutaj przychodzi nam z, właśnie z, z odpowiedzią na to pytanie, czy ze wskazówką na to pytanie, bo też to niektórzy mówią, że to w rzeczywistości to nie o to chodzi, no ale mamy ten werset 26, poproszę go teraz, czyli pierwszy rozdział, 26 werset.
0: Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.
1: Mamy tą liczbę mnogą, mówi Bóg, uczyńmy, nie? Oczywiście tam krytycy czy jacyś tacy ludzie, którzy są przeciwnikami Trójcy Świętej, no to mówią, że a, no to tak królowie mówią do siebie czasem w liczbie mnogiej o nas i i tam zróbmy to, czy tamto, towarzysze jeszcze mogliby dodać i, i to niczego nie dowodzi. No my widzimy, gdybyśmy mieli samo to, tak, ten sam 26 werset, no to można by gdzieś tam jakoś się spierać, no ale w połączeniu z tą Ewangelią Jana, z pierwszym rozdziałem, widzimy, że jednak tak nie jest, że ten opis, który nam w Ewangelii Jana pokazuje, że było Słowo, był Bóg, byli razem połączeni, że Bogiem było Słowo, ale że to przez Słowo wszystko powstawało, a tam mamy napisane, że przez Boga. I tam też ci ludzie, którzy tak mówią, no to przecież nie ma tam konsekwencji logicznej, no bo jak Bóg mówi, żeby na przykład powstało tam światło, no to jak mówi? Nie mówi uczyńmy światłość, tylko niech się stanie światłość, nie? Mówi już w liczbie pojedynczej, tak? Te pozostałe nakazy te początkowe, tak, jak czytamy początek księgi Rodzaju. Tutaj mamy ten ciekawy trend, tak, ten 26. werset i jest to rzeczywiście liczba mnoga w języku hebrajskim tam występująca. Co możemy powiedzieć jeszcze? o tym wstępie ze stworzenia. Zobaczcie, mówiliśmy, że to nam, że prolog to jest informacja taka dla czytelnika, która nam pozwala, wprowadza bohatera. Nie? Tutaj zobaczcie, jak bogaty ten, przeczytaliśmy cztery wersety, jak bogate jest to, co tutaj zobaczyliśmy w informacji o później, o bohaterze, czyli o Jezusie tej yy, Ewangelii. Co widzimy, że co? Jest Bogiem, I że On jest stworzycielem. Dwie najważniejsze informacje. To, co często później czytamy, gdzie apostołowie mówią o Jezusie, że On jest stworzycielem. No to tu mamy tego potwierdzenie. Coś najważniejsze, że w ogóle, że świat jest stworzony, to też już mamy tutaj odwołanie do tego, że tutaj nie ma mowy o jakimś przypadku, tylko mamy, że to słowo zostało użyte. Także w samych tych kilku wersetach początkowych mamy bardzo bogatą informację odnośnie... Jezusa, który później jest właśnie głównym bohaterem tej księgi, nie? gdzie ta księga została dla niego napisana, czy napisana o, o tym, po co przyszedł na ziemię yy, i co na ziemi robił to tu mamy na początku w tym prologu wprowadzenie, nie? Kim jest? Już na początku te informacje, które tutaj są, one później są rozwijane, nie? Że Bogiem, że Jezus jest Bogiem, On później o sobie często mówi, nie? Kto nie czci syna, tak jak ojca, ten nie czci ojca, nie? I tak dalej. To się często później pojawia, nie? Czy na przykład to, co powiedział, że pierwszy niż Abraham był, jam jest, nie? Później mamy... Oni też go często pytają żydzi nie kim ty jesteś? On mówi, ja jestem. tak Także on bardzo często tam w dalszych rozdziałach potem pokazuje, że on jest Bogiem, tak? że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. A tu w prologu mamy już to od razu zaznaczone, od razu wprowadzone. Następnym razem, jak Bóg pozwoli, zajmiemy się... Ciekawym argumentem, czy argumentem, który często świadkowie Jehowy wprowadzają, no bo oni, tak jak powiedziałem, twierdzą, że Jezus nie jest Bogiem, czy jest nawet jak się tak powie, że Wy wierzycie, że, Bóg nie jest bo- że Jezus nie jest Bogiem, to oni mówią, że to jest nieprawda, bo wierzą, że Jezus jest Bogiem, ale Bogiem mniejszym. Nie? Jakieś takie mają nowe stwierdzenie, nowe pojęcie. No i jedni mówią, że tutaj w momencie, pokaż- jest, mamy ten werset, że w pierwszym. W pierwszym wersecie, tam w oryginale, oni tak wam to przedstawiał, jak jest, że słowo było u Boga, to za pierwszym razem to słowo Boga jest z dużej, a w drugim, jak jest Bogiem było słowo, to już to drugie słowo jest z małej. No i to by tu potwierdzało, to mówią jedni, tacy mniej wykształceni. Bardziej wykształceni świadkowie Jehowy mówią, że właśnie tam, gdzie jest za pierwszym razem, że słowo było u Boga, no to tutaj Boga Wszechmogącego ze Starego Testamentu, to tutaj jest przedrostek, taki ton, a za drugim razem, jak jest, że Bogiem było słowo, to nie ma tego przedrostka i to dowodzi, że, że Jezus jest właśnie jakimś mniejszym
0: Bogiem. Tym zajmiemy się za tydzień. Dziękuję.